0: Willkommen zu Teil 3 der finne trilogie Spott, Ignoranz, Abscheu, Schmerz, Hoffnungslosigkeit, eine verpatzte Magenband-OP, unzählige Diäten, ein Ärztemarathon oder eher Ärztemartyrium, über 260 Kilogramm laufen war teilweise kaum noch möglich. Das alles ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus Fines Geschichte, die wir in den letzten beiden Folgen kennenlernen durften. Aber wir durften auch eine lebensfrohe, mutige, kämpferische junge Frau kennenlernen, die einen liebevollen Mann, zwei tolle Söhne und großartige Freunde an ihrer Seite hat. Ihr dürft nun dabei zuhören, wie Fine Schritt für Schritt auf ihr persönliches Happy End zusteuert. Also, Nicole äh, hat dir ja dann ihre Hilfe angeboten und du hast, äh, warst zwar misstrauisch und fassungslos, aber sie hat dir ja auch ihre ganze Geschichte erzählt. Das hat ja wahrscheinlich auch ziemlich Vertrauen bei dir aufgebaut und du hast ja dann letztendlich die Hilfe angenommen. Ähm, wie genau sah dann die Hilfe von Nicole aus? Was ist alles passiert seit diesem Angebot?
1: Oh, das ist ganz, ganz viel gewesen. Ich weiß auch gar nicht, wo der Anfang war. Als erstes hat es mir erstmal. Ja, sie hat mir das Herz geklaut. Also sie ist einfach durch ihre Geschichte, durch ihre Art, war sie mir ganz nah. Und das musste sie auch sein, für das, was da gekommen ist oder was da noch folgen sollte, Ähm, hätte ich das mit einer Fremden niemals so machen können. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Und es fing an, ähm, ja, mit einem, Telefonanruf am 28.12.2016 mhm. und dann bin ich ans Telefon gegangen. Ich war wieder bei Facebook und guckte mir gerade da wieder irgendwas an und Nicole war am Telefon. Und ich hörte schon in ihrer Stimme irgendwas war Irgendwas, weil sie hörte sich ganz, man hört ja so diese Erwartungshaltung und es knisterte und es war so ein also es war wirklich eine ganz merkwürdige Situation. Und sie fragte dann auch, sie sagte auch nicht irgendwo groß, große Begrüßungsarien oder so, sondern es war wirklich dieses Fine sitzt du. Ich so, äh, ja. Fine, sitzt du wirklich? Ich so, Was hat sie denn jetzt, ne? Ja, ich sitze. Ganz ehrlich, Fiene, sitzt du? Und ich so, einfach mal, Nicole, was hast du denn? Was ist denn los da bei dir? Ne? Ich habe gedacht, was will die jetzt? Will die mich veräppeln? Oder ähm, ist irgendwas Schlimmes passiert? Oder was Gutes? Oder Ich war total so, irgendwas war da, aber was? Ne? Das wusste ich nicht. Mhm. Und dann sagt sie, atme mal ganz tief ein und aus. Ich so, was? Ich will jetzt, dass du atmest. Ich so Wie soll ich jetzt atmen? jetzt mach doch einfach mal das, was ich dir sage. Dann haben wir halt so hin und her gefrotzelt, wie wir das halt so machen. Und dann sagt sie wieder, und du sitzt jetzt auch, ja? Ich so, ja. Ja, pass auf, Weihnachten ist ja vorbei. Ich so, ja. Und ich habe das Bild, was du geteilt hast, weil ich hatte ja bei Facebook auch ein Bild geteilt, wo ich vor dem Rollstuhl stehe. Das haben jetzt auch einige Ärzte gesehen. Mhm. Aha, ja genau, Aha. das war auch meine Reaktion und ähm, dann sagt sie, Fine, du bekommst Hilfe. Ah, ja das weiß ich doch, ich habe jetzt gedacht, sie meinte sich, sie meinte Ramona, sie meinte, es war so viel in Bewegung und ich so, ja das weiß ich. Nein, sagt sie. Ich habe gerade einen Anruf bekommen und ich habe jetzt gerade ganz lange mit Dr. von Lukowitsch gesprochen und er bietet die Hilfe an. Und ich so, aha, wieder so der Misstrauen in Person. Ich ich wusste nicht, worauf sie hinaus wollte, weil das, was dann kam, da habe ich ja im Leben nicht mit gerechnet. Und dann sagt sie, ähm, Fine stell dir vor, hier ist ein Arzt, der dich operieren will. Und bei mir klingelten alles. Also ich, ich wusste nicht, ob ich lachen, weinen oder schreien sollte. Und ich so, was? Ich habe doch gar kein Geld. Und dann sagte sie, das brauchst du auch nicht. Ich so, wie, ich brauche kein Geld? Natürlich braucht man Geld, um gesund zu werden. Dachte. Dann fing Nicole an zu weinen. Stell dir vor, Fine, Dr. von Lukowitsch bietet dir an, dich kostenlos zu operieren. Und danach habe ich überlegt, ob ich Schnappatmung kriege oder umfalle. Ähm, ich habe, glaube ich, 20 Minuten lang rumgestottert und geweint. Ich glaube, ich habe auch geschrien ein bisschen und habe geweint und geschrien und was? Sag das normal? Ich glaube, Nicole hat es 10 oder 15 Mal wiederholen müssen. Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe immer wieder gefragt. Ich war am ganzen Körper am Zittern. Ich habe, ich war ich war fertig mit der Welt. Ich, ich habe gedacht, das ist jetzt gar nicht ernst. Das, ist, das geht ja gar nicht. Da kann doch jetzt nicht so ein Arzt daherkommen und sagen, der operiert mich. Was ist denn das für ein Arzt? Na, so. Und es war dann so, dass sie mir halt auch dann die genaueren Einzelheiten erklärte und dass der in München ist und dass es ein sehr berühmter Arzt war. Und ähm, mittlerweile hatte ich ja schon ein bisschen Erfahrung mit Ärzten, habe mir auch verschiedene Ärzte ja vorher schon angeguckt. Und ich wusste schon, dass Dr. Lokovic einen sehr, sehr guten Ruf hatte. Mhm. Deshalb wusste ich auch, dass der in München praktizierte. Und München ist ja allgemein ja, kein günstiges Pflaster. Und dann kommen wir daher. Ein Einkommen. ähm, Wir versuchen jeden Monat zu Monat gerade zu überstehen, sage ich jetzt einfach mal, mit den Gegebenheiten, die wir haben. Und dann kommt da plötzlich so ein mega, super toller plastischer Schönheitschirurg. Für mich war das so das Non plus Ultra. Und bietet mir seine Hilfe an. Das war so für mich eigentlich unfassbar.
0: unfassbar ja.
1: Das war so... Boah. Und ähm, dann sagte Nicole, das Einzige, was wir jetzt halt machen oder überlegen müssen, ähm, du gibst, ich gebe dir gleich die Telefonnummer von dem Doktor von Lukowitsch und dann redest du selber mit ihm und dann gucken wir mal, wie wir das hinbekommen. Ähm, wir müssen halt Materialkosten aufbringen und die Eatros-Klinik ist ja eine private Klinik. Das ist halt eine wirklich, ich sage jetzt einfach mal Luxusklinik. anders kann ich das nicht sagen. Ne? Also ein Hotel ist manchmal weniger gut ausgestattet wie diese Klinik. Ich habe ja später drin gelegen. Mhm. Das war wow, wirklich. Und die waren von der Putzfrau, von der Anästhesie über die Narkoseschwester, also über die Aufwachschwestern. Jeder war so herzlich, so menschlich, so toll. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Und dann hatten wir erstmal das Problem, dass wir eine bestimmte Summe aufbringen mussten und ich das erstmal sacken lassen musste. Und dann habe ich gesagt, pass auf Nicole, ich telefoniere jetzt, sobald es geht, mit den Herren von Dr. von Lukowitsch. Mhm. Gleichzeitig rede ich mit den Carsten, wo wir Gelder herkriegen, was wir an Geldern haben, wie lange wir brauchen, um das hinzubekommen. Mhm. Dann hatte ich mit meinem Mann gesprochen, also mit den Carsten. Wir hatten dann halt unser Zielerreichungsding da alles schön aufgelistet und so habe gedacht, Mensch, super, wir schaffen das und es wird eine harte Zeit, aber kriegen wir hin. Und dann habe ich mit dem Dr. von Lukowitsch gesprochen und dann haben wir uns halt so unterhalten. Ich glaube, anderthalb, zwei Stunden haben wir gesprochen. Und er sagte, ich würde sie halt ganz gerne einladen mal, dass sie mal vorbeikommen nach München. Und dass wir da uns da nochmal den Befund genauer angucken. Dass sie mich kennenlernen, ob sie überhaupt von mir operiert werden wollen. so halt, ne? Mhm. Und dann haben wir halt hin und her überlegt. Und dann hat er mich dann halt auch gefragt beim ersten Telefonat, wie lange brauchen sie, bis wir sie operieren können. Und dann meinte ich, ja, kein Problem, im Januar, das würden wir hinbekommen. Wir würden zum zum Vorstellen in die Praxis kommen, Mhm. aber für die Operation, das wird dann eher Februar, März 2018.
0: Ich bat, hm. Also ein Jahr später.
1: Richtig. Weil wir mussten ja Geld aufbringen und ja. wir hätten uns das vom Mund absparen müssen, vom Haushaltsgeld und es wäre nicht anders machbar gewesen.
0: Mhm.
1: Und auch da war Nicole wieder da. Und rief mich danach wieder an und Dr. Lokowitsch sagte auch, nee Frau Kerkhoff, das ist zu so spät. Sie wissen, dass Sie einen sehr schlimmen Befund haben. Ich so, ja. Wenn wir Sie jetzt nicht schnellstmöglich operieren, sind Sie nicht mehr operabel. Dann können Sie nie wieder operiert werden. Dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Das war Ach, für immer.
0: Ich weiß gar nicht, dass, dass, dass es das auch gibt.
1: Und weil diese Verhärtung, das sind also schon richtig in dem Gewebe nekrotische Ablagerungen und ich wusste das auch nicht und es hat mich auch wieder mal eine Runde auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt Mhm. und dann ging das halt los wir haben hier Freunde, Bekannte alle möglichen und unmöglichen Wege versucht dass uns irgendjemand Geld leiht Mhm. keine Chance für eine Schönheitsoperation doch nicht. Oh. Mhm. Und ja gut, bei meiner Familie habe ich jetzt gar nicht nachgefragt. <lacht> Muss ich auch ehrlich zugeben. Das habe ich mir dann gekniffen. <lacht> um, ja, da war ich halt noch so ein bisschen gekränkt, weil ich halt, mir ist dann zu Ohren gekommen, als sie merkten, dass ich in die Öffentlichkeitsarbeit gehe, sagte meine Mutter halt, na, jetzt hast du da endlich einen Namen gefunden für ihre ganzen Ausreden. Ja. Und dann wollte ich halt da auch nicht mehr fragen.
0: Das verstehe ich. Das ist dann aber auch, anders als die Reaktionen der Kindheit, finde ich, nicht mehr unbedingt so zu entschuldigen.
1: Ist es auch nicht mehr dann. Und ähm, ja, ich rede ja jetzt nicht mehr mit ihr und mal gucken, was noch kommt. Und es war dann halt so, ähm, dass Nicole dann sagte, weißt du was, ich habe ein gutes Standing in der Lippe, Gemeinde, ich bin seit Jahren in der Öffentlichkeitsarbeit, ich nutze das jetzt aus, um dir zu helfen. Das war mir ehrlich gesagt unangenehm. Mhm. Und ich habe gesagt, das kannst du nicht machen, Nicole. Doch, ich kann das machen, wenn nicht du wer dann guck dich doch mal an. Und die hat mir dann auch ganz klare Worte gesagt liebgemeinte Worte, aber ehrliche Worte, ohne viele blumigen drumherum. Und sie hat mich dann auch wieder ein Stück weit wachgerüttelt. Und es war für mich eines der schwierigsten Entscheidungen, zu sagen, ja, ich möchte diese Spendenaktion. Weil ich wollte es eigentlich immer alleine schaffen, mein ganzes Leben. Und dann musste ich für mich selber zugeben, dass ich jetzt auf Hilfe von fremden Menschen angewiesen bin. Und Nicole machte dann einen Post dazu und nahm das Bild aus von dem Fotografen dazu, was ich eigentlich für das Plakat für die Lippe dem hilfe fotografieren lassen habe. Und ähm, dann ging es halt los. Jetzt konnten wir nicht bei irgendwelchen komischen Litschi-Seiten oder wie sie alles heißen. Mhm. Ähm, ja, ein Spendenkonto eröffnen, weil viele schon im Vorfeld gesagt haben, wenn wir das da machen, würden sie nicht spenden, weil das einfach sehr komisch ist und weil es auch noch so die Sache war, ähm, uns geht es finanziell nicht gut, ich habe halt auch noch Altlasten aus meiner ersten Ehe und ähm, ich hätte nicht irgendwas über ein eigenes Konto machen können, muss man ganz ehrlich jetzt so sagen. Mhm. Und ich hatte Nicole gebeten, stillschweigen darüber zu bewahren, warum, weshalb wir das so machen, wie wir das machen, ging ja auch niemand was an. Ja. Und ähm, Nicole hat dann ein zweites Konto eröffnet, nur für die Spendengelder. Und hat dann halt diesen Spendenaufruf gemacht.
0: Den habt ihr dann aber ohne eine Organisation gemacht, sozusagen.
1: Richtig, richtig. Das war ganz privat, ganz, ich sage jetzt mal, auf Nicole's Mist gewachsen. Sie hat in den Lüböden Foren, wir hatten meiste kamen, glaube ich, über Facebook zusammen. Und es ist wahnsinnig viel passiert in dieser Zeit. Wir ja. haben ganz viel positives Feedback bekommen. Es waren Frauen, von selbst vom Übersee, vom Ausland, die gespendet haben. Ähm, kleine Beträge, große Beträge. Und was ich auch gesagt habe, es ist egal, wie groß oder klein der Betrag war. Ich habe ja dann hinterher dann auch den kontoauszugsordner bekommen und ich habe dann auch Frauen gesehen, wo ich genau weiß, die leben von Hartz IV und die haben vier Euro gespendet.
0: Mhm. Wow.
1: Oder Menschen, die mich nicht kennen und jeder Euro, der da gekommen ist, jeder einzelne Euro hat geholfen, dass ich diese Entlastungsoperation bekomme. Wenn die nicht passiert wäre, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Mhm. Und ich bin da so unglaublich dankbar für. Und das hat so gut getan. Und ich hätte nie gedacht, dass ich dann zwischendurch doch kurz davor war, alles hinzuschmeißen. Nicht, ähm, ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist so, Nicole, ich sage es mal auf gut Deutsch, hat sich den Hintern für mich aufgerissen. Mhm. Sie hat überall und nirgends ich sage jetzt einfach mal Werbung gemacht, Ich fällt kein anderes Wort gerade ein und sie war immer mit mir in Rücksprache. Es gab nie ein böses Wort zwischen uns beiden. Wir haben alles abgesprochen. Sie hat nie was über meinen Kopf hinweg gemacht oder aber wir haben dann darüber gesprochen und wir haben alles wirklich ausdiskutiert und Dann tat es natürlich sehr weh, als wir dann Anfeindung bekommen haben aus den eigenen Reihen, dass einige Frauen mit der Art und Weise des Spendenkontos nicht zufrieden waren. Andere Frauen fanden dann nicht gut, dass ich keine eigene Meinung hätte, dass ich mir von Nicole zu viel gefallen lasse. Und solche Geschichten, wo ich dann denke, Leute, was redet ihr denn da eigentlich? Nicole und ich waren in dieser ganzen Spendenaktion ein Kopf und ein Arsch. Mhm. Wir haben uns immer abgesprochen und wir wussten, dass es auch Gegenwind geben würde.
0: Ja, wollte ich gerade fragen, ob ihr Na? damit gerechnet habt. so ein bisschen. Wir, wir
1: haben damit gerechnet, dass es bestimmt, man kann ja nie allen Menschen alles recht machen und wir haben damit gerechnet, dass was kommt. Mhm. Aber das, was so heftig kommt, damit haben wir nicht gerechnet. Mhm. Das war eine, ein, ein Ding, ähm, ich habe schon viel in meinem Leben einstecken müssen. Von daher, ich zu sagen, es war mir jetzt egal, wer gelogen uh-uh, war es mir nicht. Aber ich kann damit mehr umgehen ist auch vielleicht das falsche St- Wort, aber es wäre, ja, es wäre halt, es war doof, aber ich, es wäre okay gewesen so, ne? Jetzt kommt das Aber. Aber Nicole, die wirklich nur Gutes im Sinn hatte, die wirklich nur helfen wollte. Die, die da einen Menschen leiden sieht, die die ganze Ausmaße erkennt
0: mhm.
1: und das als eine Nichtmedizinerin das muss man ja auch mal sagen, ne? sie hat ja kein Medizin studiert. Ja. Und die hilft und wird dann so angefeindet. Also es wurde jetzt zwischendurch, kamen ja die dollsten Sachen, ne? zwischendurch kam dann, ich soll aufpassen, dass sie mit dem Geld nicht durchbrennt oder dass sie ihren Sylturlaub davon finanziert. Und, und, und. Und jetzt mal im Ernst. Nicole ist eine kluge, eigenständige Persönlichkeit. Die hat einen super Job. Die verdient wahrscheinlich das Dreifache von dem, von dem mein Mann ist. Keine Ahnung. Nur schätzungsweise jetzt. Und die hat alles andere. Aber die hat nicht nötig, Spendengelder zu nehmen und sich in irgendeiner Form zu bereichern. Mhm. Ja, und da dachte ich, für einen Moment dachte ich so, das ist wieder so typisch Mensch, ne? So. Ja. Und das war der, es hat schon weh.
0: Es ist wirklich, also auf der einen Seite, es hört sich echt einfach nach, einfach nach Dummheit an, aber es ist wahrscheinlich auch von den Leuten wahrscheinlich auch so eine ganz, ganz tiefe Hilflosigkeit, die, die sich so ausgedrückt hat.
1: Ja, ich. und ich bin... So ein bisschen nach, im Nachhinein, glaube ich, ist auch ganz viel Neid mit dabei. Ja, natürlich. Weil ganz viele Frauen diesen Leidensdruck haben. Ja. Und ich verstehe das, Natalie. Ich verstehe das, weil ich selber so gelitten habe. Und ich würde, wenn ich, ich habe das vor kurzem noch zu einer Freundin von mir gesagt, zu meiner Tanja, Tanja, wenn ich im Lotto gewinne, ich schwöre dir, Du bist die Erste, die ihre OP bekommt, ne? Weil ich sehe da eine Stadium 3 Und ich habe momentan ganz viele Stadium 3 Freundinnen. Wenn ich könnte, wie ich wollte, die würden alle auf dem OP-Tisch liegen und eine Entlastungs-OP kriegen. Oder, dass sie einfach wieder laufen können, dass sie einfach wieder leben können, ne? Weil auch eine Freundin von mir vom Paar, vom Jahr hat sie noch hobbymäßig geboxt. Dann ist sie an G frei, also an diesen Rollator gegangen. Und jetzt seit sechs Wochen hat sie Pflegestufe und ist im Rollstuhl. Und das sind so Dinge, wo ich dann denke, nee, das darf doch nicht sein. Warum lassen die uns alle so hängen? Warum müssen so viele Frauen so leiden? Und das ist der Grund, warum ich dann meinen Blog geschrieben habe. Ich wollte diesen ganzen Menschen was zurückgeben, die mir da jetzt geholfen haben. Ich hätte doch nie gedacht, dass das so eine Ausmaße annimmt. Dass ich jetzt eine Reichweite habe weit über Deutschland hinaus, dass ich ich ich, ich, ich habe das völlig unterschätzt, Nathalie. Ich habe das total unterschätzt, dieses große weite Internet und das ist dann wie so eine Schneekugel über mich rübergerollt. Ja. Und ich war jetzt so da drin. Na, jetzt kannst du jetzt auch nicht mehr einen Rückzieher machen. Jetzt hast du mit dem Quatsch angefangen, jetzt machst du das gefälligst weiter. na so. Und ich kriege so viel Feedback und es kommen so viele Frauen, die über Facebook mit mir schreiben, die sich trauen, endlich mal was zu machen. Und jede Frau, die mir dann sagt, hey du, ich kriege jetzt Kompressionsstrumpfhose. Oder du, ich war beim Phlebologen. Ja. Das ist wieder eine Frau mehr. Ja. Und, und das tut mir so gut, weil dann weiß ich, ich mache keinen Quatsch. Mir wurde geholfen und ich helfe jetzt den anderen. Ja. Ne, so so Ja. So. Das ist für mich selbstverständlich. Und ich werde das nie vergessen, was Nicole gemacht hat für mich. Die ganzen Frauen, die mich nicht kannten, dass sie geholfen haben. Dass Dr. von Lukowitsch mir diese erste Operation, ich kann es nicht anders sagen, ich habe mich so ermöglicht, hat. ich habe mich gefühlt wie eine Prinzessin. Ach Quatsch, wie eine Königin von Saba. Ich bin uh-huh. da hofiert worden. Ähm das sind so blöde Beispiele, aber das ist einfach... Was ich dazu noch sagen kann, erstmal das Hotelzimmer, nein, Quatsch, war ja ein Krankenhaus. Das, <lacht> Entschuldigung. Also dieses Krankenhauszimmer war total toll. Mit so richtig schön großen, bunten Bildern von Balletttänzerinnen, dann mit so Maragoni abgesetzt, alles super schick. Trotzdem standen, also Krankenhausstandard, ne, muss ja auch hygienisch sein, aber nobel, richtig nobel. Und die waren wirklich von der Putzfrau bis zum allen möglichen super lieb und super nett und freundlich und ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt. Und dann der Dominik von Lukowitsch, das war ein so charmanter Arzt und auch das Herz so auf den richtigen Fleck und ich kann das auch immer noch nicht in Worte fassen, was dieser Mann für mich getan hat. Also wirklich. Und wir haben ja zu dem Zeitpunkt auch schon die Anträge bei der Krankenkasse wiedergestellt. Mhm. Ähm, Mittlerweile hatte ich den Dr. Brandenstein, war ich da schon vorstellig. Und das war auch so, dass der zweite Arzt, der mich einfach umgehauen hat. Anders kann ich das nicht sagen. Der ist in Essen, oder? Der ist in Essen, genau, im ähm, Josef Hospital, in der Kupferdrehklinik, also Essen-Kupferdreh. Und der ist auch noch in der Privatklinik, ähm, in, Kühl, ähm, in Düsseldorf auf der Köhe. Oh, okay. Also er operiert privat und er operiert aber auch Vertrags-, im Vertragskrankenhaus, mhm. wo der Dr. Brommer Chefarzt ist und Dr. Quamusch, Dr. Böttcher und Dr. Brandstein machen so die Leposuktion. Und ähm, mich hat dann im Nachhinein Dr. Quamusch und Dr. Brandstein operiert. Und es war eigentlich, ja. Die beste Entscheidung auch meines Lebens. Ne? Also nicht nur Nicole, auch das Ganze drumherum. Also ich liebe ja Team Brandenstein. <lacht>
0: ja, das das ja muss dann, ich
1: ja so sagen.
0: Hattest <lacht> du dort dann die, die weiteren vier OPs in Essen dann bei Dr. Brandenstein?
1: Richtig, genau. Also es war so, Dr. Lukowitsch von Lukowitsch hätte mich auch gerne weiter operiert.
0: Ja.
1: Jetzt war, musste ich eine Entscheidung treffen, weil ähm, es kam, was, was keiner wirklich mit gerechnet hat, die Krankenkasse hat zugestimmt. Hat zugestimmt. Ich habe, ich habe die Kostenzusage für meine Operation. Wow. Für die, die ich medizinisch benötige.
0: Wie viele sind das?
1: <lacht> also, wir gehen erstmal, oder wir gingen anfangs von zehn aus. Zehn. Ja, zehn. Es werden aber wohl noch ein paar mehr. Oh. Allerdings muss man gucken, wie mein Körper das mitmacht und man das muss gucken, wie das alles so wird und deswegen kann man die genaue Anzahl nicht wirklich nennen. Aber es ist kein leichter Weg.
0: Hm. Jetzt hast du dann quasi fünf geschafft. Die letzte war ja erst kürzlich. Ne? Das war ja ich ja vielleicht drei Wochen. Drei Wochen, hin?
1: Drei Wochen ja. Drei, ja. Drei Wochen waren, vor drei Wochen sind die Waden operiert worden. Mhm. Und ähm, ja, es war halt so, ich ich, ich kann das immer, in, ich, ich, es ist wie so ein Märchen, es ist wirklich wie ein kitschiges Märchen, Nathalie, es ist, ich kann das nicht anders sagen, da kommst du, ich habe immer Angst vor Ärzten gehabt, ich habe eine Zeit lang dann Panikattacken entwickelt, wenn ich nur an Krankenhäuser dachte oder überhaupt auf die Straße zu gehen, einen Bus zu steigen, hatte ich wirklich Angststörung, weil ich wieder damit gerechnet habe, bespuckt, angerempelt, geschlagen, angemotzt zu werden. Ne? Das macht mit der Psyche unheimlich viel kaputt.
0: Mhm.
1: Und dann hat Nicole gesagt, du pass auf, der Dr. Brandstein ist ein ganz netter, da muss sie keine Sorgen machen. Und ich habe dann gedacht, hm, Nicole hat dir jetzt so viel geholfen und du vertraust dir jetzt einfach weiterhin. Sie hat wie ein Zahnrad, das nächste Zahnrad, es war wie so ein Uhrwerk, was da lief. Ne? Und ähm, dann bin ich auch nach Dr. Brandenstein gegangen, der Carsten war mit dabei und ähm, dann war es halt so, ähm, wie soll ich das formulieren, also Nicole und Carsten saßen da und Dr. Brandenstein und es war von Anfang an so ein, schon Arzt-Patient-Verhältnis, aber es war dieses Gefühl, er guckt nicht von oben herab.
0: Mhm. Oder er
1: kommt jetzt nicht wieder mit den wedelnden Zeigefinger, also Frau Kerkhoff, Sie sind aber zu dick. Weil das ist ja mein ganzes Leben so. Ja. Ähm, ich gehe wegen Schnupfen zum Arzt und er sagt, oh, Sie sind aber zu dick. Ja, das weiß ich, ich habe einen Spiegel zu Hause. Mhm. So, ähm, Er war einfach sehr ehrlich, sehr nett, Ähm, er hat schon deutlich geworden gefunden, hat mir auch ganz klipp und klar zu verstehen gegeben, dass das ohne meine Mithilfe nicht funktionieren wird. Ich kann mich jetzt also nicht in die Hängematte legen und sagen, äh, ich bin dick, komm mal her, saug mal ab, sondern ich muss was dafür tun. Ich muss an meiner Ernährung arbeiten, ich muss versuchen, aktiver zu werden, ein bisschen Sport zu machen oder das, was ich halt machen kann. Und wenn ich schwimmen gehe, ne, so dass ich einfach auch wieder in die Bewegung komme, dass ich einfach ihm auch zeige, ich möchte das auch. Und ähm, ich habe mir das sehr zu Herzen genommen, weil für mich war ja nichts selbstverständlich. Und dann kam dieses, dass ich entscheiden musste, welcher Arzt mich operieren sollte. Und Dr. von Lukowitsch war ein so lieber, herrlicher Arzt und ähm, Er hätte wirklich auch noch ein Vertragskrankenhaus ausfindig gemacht, wo er hätte mich operieren wollen. Und alleine dieses Angebot, das das war so unfassbar für mich. Und ich wollte ihm nicht noch mehr Arbeit machen. Und dann kam noch diese lange Fahrt dahin. Das waren so immer sieben bis acht Stunden von uns aus. Und ähm, dann mussten wir halt Hotels buchen. Und dann mussten wir gucken, dass wir für Max jemanden haben. Ähm, Bei den ersten... Begegnung mit Dr. von Lukowitsch, hatten wir Max mit dabei, werde ich auch nicht vergessen, da sitzt da der mega plastische Chirurg mit dem Max am Tisch und die Malenmännchen. <lacht> Fand ich so herzergreifend und so, so, das ist mir so seit der Menschenkette immer wieder passiert, so viel Menschlichkeit, so viel Wärme, so viel Geborgenheit und dann noch Kompetenz und Fachwissen dazu. <lacht> Alles miteinander vereint. Das war schon wahnsinnig interessant. Ja, und dann habe ich halt ihm auch gesagt, ich die Beweggründe und warum ich das nicht tue und habe mich dann für den Doktor von Brandenstein entschieden, weil der ist nur anderthalb Stunden von mir entfernt. Dort ist vieles sehr viel einfacher. Und ich wusste natürlich nicht, was mit dieser Entscheidung alles einhergeht. (lacht) Aber es war auch eine sehr gute Entscheidung. Dass ich mich für den Dr. Brandstein entschieden habe, weil ähm, insgesamt jetzt sind 45 Liter weg. Boah.
0: 45 Liter?
1: Also ja, also, also, es,
0: ist, Liter pro OP. Nee,
1: doch. also es ist. nee, Also das ist so: ähm, die Schienbeine, das war ja diese Entlastungsoperation bei dem Dr. von Lukowitsch, mhm. da waren es 6,5 Liter nur aus den Schienbeinen Vorderseite. Das darf man sich auch mal überlegen. Ja. Dann kann man sich vorstellen, wie die vorher ausgesehen haben. Mhm. Um, und ich habe dann, weil die Arme am schlimmsten für mich waren, weil ich halt, ich wollte einfach meinen Sohn irgendwann wieder umarmen können, ohne Schmerzen. Mhm. Ich wollte ihn einfach mal wieder, dass er einfach in meinem Arm liegt, dass wir gemeinsam einschlafen können. Solche Dinge, die haben mir gefehlt. Weil das war mit meinem großen Sohn war das alles noch möglich, als der klein war. Ja. Mit den Kleinen keine Chance. Und ich habe mich dann entschieden, die Arme operieren zu lassen als erstes. Ja. Und dann wurden auch Unterarme und Oberarme von Dr. Brandenstein und Dr. Quambusch gesaugt. Mhm. Und das waren achteinhalb Liter, die da gesaugt worden sind. Und das ist auch schon eine ganze Menge gewesen.
0: Auf jeden Fall.
1: Und das war auch so die erste Operation dort. Da war ich dann auch auf der Intensivstation, einfach ähm, zur Beobachtung, um zu gucken, wie kommt mein Körper damit klar. Weil ja. also es war ja völlig ähm, fraglich. Zumal ich auch etwas jetzt ja zugebe, was ich nicht so gerne zugeben wollte. Ich war mittlerweile ähm, wieder bei 195 Kilo angelangt. Und ich hatte richtig, richtig Angst, dass mich keiner der Ärzte mehr operieren wollen würde. Habe dann wein, weil damals bei dem Dr. von lokovic angerufen, habe ihm das gesagt. Und dann hat er mich erstmal beruhigt, hat gesagt, nein, bitte regen Sie sich nicht auf. Es kann auch Ödemflüssigkeit sein. Es muss nicht zugenommenes Adipositasfett sein. Bleiben Sie jetzt bitte ruhig. Wir gucken uns das an. Ja. Oh? Und ich musste dann natürlich auch mithelfen, klar. Und ich hab, ich bin einfach so dankbar, ne, dass sie trotz dieses Befundes, trotz dieses hohen Ausgangsgewicht mich operiert haben. Es haben ja noch mehr Ärzte sich gemeldet. Das muss ich jetzt auch mal ganz klar sagen. Es hat sich auch Dr. Reber aus Hannover gemeldet bei der Nicole damals, mhm. der mir auch Hilfe angeboten hat. Und noch ein paar andere Ärzte, ich weiß gar nicht, wer noch alles dabei war. Aber wo ich auch sage, herzlichen Dank jedem, der Hilfe angeboten hat. Aber einige mussten dann ihr Angebot zurückziehen, weil ich zu übergewichtig war. Weil es hatte, die OP-Tische trugen nur 130 Kilo. Und wenn ich dann, entschuldige, wenn ich das so sage, aber wenn ich dann als dickes Walrost auf einen OP-Tisch komme, dann ist die ganze Statik vom Haus gefährdet. Das muss man jetzt mal wirklich so sagen, ne? weil so ein wie wiegt ja was. Dann komme ich noch dazu. Und ähm, von daher bin ich auch nicht böse, wenn ein Arzt dann zu mir sagt, ich hätte dir unheimlich gerne geholfen, aber ich kann nicht. Ich habe die Ausrüstung dafür nicht. Ja. Es ist mir lieber, man sagt das so, als wenn man einfach drauf losoperiert, es geht irgendwas schief ja. und dann passt die Blutdruckmanschette nicht, dann ist die genau. Kanüle zu kurz, so dass ähm, meine ne, die Narkose nicht richtig greift, keine Ahnung so ne, man hat ja die dolsten Ideen und ich fand auch einfach so großartig, dass überhaupt Ärzte geholfen haben ja. oder mir angeboten haben ja. und ähm, ja, ich bin jetzt bei den Dr. Brandenstein hängen geblieben und ich war so faszinierend, weil ich habe ja dann immer sofort einen Tag später ähm, Ja, die die Sani-Frau aus Essen da, die die OP-Mieder auch noch abmisst, das ist die Frau Püttmann. Und ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, der Dr. Quammusch und der Dr. Brandenstein. Beide Arme waren gleich groß. Also, das fand ich ganz interessant. Ich hätte das nie gedacht. Ich habe gedacht, die haben bestimmt jetzt drei bis vier Zentimeter Unterschied oder sowas. ne? Aber ähm, nö, die waren gleich nach den Schwellungen sah es dann wieder anders aus, weil die Schwellungen sind ja dann auch immer ganz doof. Ne? Ja, dann ja, ist ungefähr dann
0: so der Arm oder jetzt auch die Ware, wie lange ist es geschwollen?
1: Also die Arme, da hatte ich schon gut drei Monate was mit zu tun. Das hat unglaublich lange gedauert, weil es war ein riesen Wundflächengebiet und am schlimmsten waren eigentlich die Handgelenke. Die hatten sich immer so angefühlt, als würden die nicht zu mir gehören. Also die waren so ganz schlabberig, so ganz komisch zu erklären. Aber und das will ich auch nicht ähm, ja, vergessen zu sagen, ich habe an den Oberarmen 39 cm weniger.
0: 39 cm?
1: 39, ja.
0: Wow, ich kann, und, ich habe mir <lacht> so eine genaue Vorstellung, weil bei der Wade war das nämlich do, ähm, doppelt so fast dreimal so viel wie meine. Deswegen kann ich mir genau vorstellen, meine dreimal. Und beim Arm mhm. der Umfang jetzt nehme ich ähm, fast meinen Oberarmumfang ein bisschen weniger als meiner. 35 ist meiner, Deswegen habe ich mhm. genau das vor Augen. Und das ist äh, wirklich Wahnsinn.
1: Also das ist allgemein. Also das sind Zahlen. Natürlich war ich immer vergleicht. Bitte nicht eure Befunde mit meine Befunde. Ganz klar. Ne? Und für mich ist das einfach nur so diese 39 cm, die geben mir so viel Leben wieder. So viel Glück, so viel Geborgenheit, so viel ja. Menschlichkeit auch. Ja, Ich habe die zweite OP, das war die Innenseite der Oberschenkel. Da waren es dann 11,5 Liter. Ja.
0: Nur,
1: die Bei der dritten, nur die Innenseite. ja. Es muss ja immer nur Teilbereich gemacht werden, weil sonst mein Kreislauf das nicht schaffen würde. Also wird halt aufgeteilt. Und dann kamen die Oberschenkel außen. Das waren dann neun Liter. Und jetzt vor drei Wochen war die Operation an den Waden. Und aus den Waden sind es auch nochmal neun Liter geworden. Und es ist nicht die letzte Wadenoperation. Es ist nur ja, erst ein Teil der Wade gesaugt worden. Weil ich konnte ja nicht in Bauchlage so groß operiert werden, im Moment noch nicht. Das wird wohl dann im Oktober folgen.
0: Ist das deine nächste OP im Oktober? oder kommt dazwischen noch eine.
1: Nein, ich habe jetzt ein bisschen Sommerpause. Wollte mhm. ich auch ganz gern für mich selber, ja. weil ich auch noch selber ein paar Projekte nebenher habe. Und ich einfach für mich merke, im Sommer mich operieren zu lassen, ist ähm, ganz großes... Cool. Ja, ganz großer Mist, <lacht> weil ich einfach auch schwelle. Ich habe also jetzt auch, es sind jetzt drei Wochen her, natürlich sind meine Beine auch noch geschwollen. Ich habe relativ früh mit der Lymphdrainage wieder angefangen. Ich habe Lymphomaten, da sitze ich morgens und abends drin, was ich ja eh immer mache. Aber es ist schon, ja, im Winter wäre es schöner gewesen.
0: (lacht) äh, Wenn du jetzt an die sechste OP denkst oder (lacht) sechste bis zwölfte, dreizehnte, ist das ähm, überwiegt da wirklich die Freude, die Erleichterung, die Erlösung oder ja. spielt auch immer noch viel Angst mit?
1: Ähm, ich hatte bei den Waden. Die Waden waren so meine Achillesferse, weil die waren ganz. Das war ganz kurios. Zum einen habe ich Angst gehabt. Mein Gott, wenn die weg sind, da bin ich ja nur eine normale Dicke. Hört sich ganz blöd an, Natalina. Mhm. Aber ich
0: habe
1: <lacht> 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 nee dieses ähm, ja, ja. Ich, ich verstehe das nicht, wie das, das ist so erklären.
0: Stress, dieses, dieses Extreme, dieses Außergewöhnliche ist ja auch so ein bisschen so ein Schutz, dass es ja wirklich nicht normal ist und dass man wirklich nichts dafür kann, weil es ist
1: offensichtlich normal. Ne? Ja, genau. Und ich habe dann so gesagt, die, die bauen mir jetzt mein Schutzschild weg. Ne? Die saugen mir jetzt mein Schutzschild weg. Das war so dieses, wo ich dachte, kann ich das auch? Und da hatte ich dann auch psychisch so ein bisschen meine Probleme mit, wo ich dachte, wenn die jetzt an meine Wagen gehen, dann sehe ich ja aus wie so eine typische Dicke. Ganz dünne Beine und voll den Lolli. Also diese Lolliform, ne? Mhm. Bauch, Po, alles dick, aber dünne Beinchen. Und dann habe ich gedacht, oh, kann ich das, wenn Dr. Brandenstein mir jetzt an die Waden geht. Und dann hatte ich natürlich auch Angst vor den Schmerzen. Jeder, der mich kennt, sagt, Fina, du hast so viel hinter dir. Diese Schmerzen sind Pillepalle. Nein, ich habe direkt noch den Tag vorher meine Sanitätsfrau, Genommen, die Frau Püttmann und habe mich da ausgeheult, was ich für eine blöde Angst habe, wie weh das alles tun wird. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das alles schaffen soll. Und jeder sagt mir: Warte doch erstmal ab, wir kennen dich doch schon, du, du kriegst das hin. Und ich hatte mir vom Kopf her so viel Angst gemacht. Ich bin aus den OP gekommen und zwei Stunden später hatte ich besuchend, saß im Flur mit meinem Besuch. Bin dann noch im Flur auf und ab gegangen, natürlich, klar, es war geschwollen, es tat weh. Hab dann die Füße auf so einen Metalltisch gelegt und weil ich wollte ja auch Zimmer Zimmernachbarin nicht so ganz so stören und habe dann mit meinem Besuch dann sofort in diesen Auffangraum gesessen und alle nur so, du sitzt hier, als wärst du erst vor, als wärst du Vor drei Tagen operiert worden, was ist da los? Und ich habe die Operation, ich habe ja immer Vollnarkose bisher bekommen, habe ich immer sehr gut vertragen, bis auf einmal, da hatte ich Kreislaufprobleme. Aber das kann auch mal passieren. Aber die sind so gut eingestellt, so auch das ganze Anästhesistenteam da im Sankt-Diose-Hospital, die Pfleger ähm, im Aufwachraum, das ist auch so super gut, muss ich einfach sagen, super nett und super gut. Und ich glaube, die wissen mittlerweile, wie sie mich einzustellen haben, weil ich komme ja nicht das erste Mal. <lacht> letzten Saß lag ich da im Vorraum zur OP und dann kam mein Anästhesist und dann hat er mich wiedererkannt und sagt, Mensch, Frau Kerkhoff, wie schon wieder, was macht denn der Kleine? <lacht> das ist so, wo ich denke, ernsthaft? <lacht> ja, ich musste so ein bisschen lachen, ne? aber ich, ich gehe lieber so in eine OP, als wenn ich Angst habe. Hm? Ja, klar. Ganz klar. Und es ist so, natürlich habe ich Schmerzen, natürlich habe ich Schwellungen. Aber jede OP bedeutet für mich ein Stück weit zurück in die Normalität. Mhm. Ein Stück weit Leben, ein Stück weit weniger Schmerzen. Und es ist so unglaublich, was ich an Lebensqualität wiederbekommen habe. Ich habe eine Armoperation, ich habe dort 39 Zentimeter am Umfang verloren. Und ich bin nicht ganz schmerzfrei, aber die Schmerzen von früher, wie sie früher waren, die sind nicht mehr da. Ich kann greifen, ich kann eine Tasse festhalten, ich kann mit dem Max kuscheln und knuddeln. Und das gibt einfach so wahnsinnig viel wieder.
0: Ja, das glaube ich. Mir.
1: Und mit allem Drum und Dran ist es jetzt so, dass ich an den Oberschenkeln 20 cm verloren habe, an den Waden 18 an Den Knien auch noch 13, glaube ich, waren es also, es sind um den Dreh 77 Zentimeter weniger am Körper. Mhm. Wir sind einfach nicht mehr da. Mhm. Und ähm, es ist, ich würde natürlich jetzt liebend gern sagen, ich will diesen Rollstuhl nicht mehr. So mein Kopf ist da immer so, er findet den nicht so prickelnd. Aber ich bin halt noch nicht ganz gesund. Und es wird auch noch ein ganzer langer Weg oder eine ganze Weile dauern, bis ich wieder richtig fit werde. Oder die Frage ist, ich weiß gar nicht, ob ich je wieder fit werde, so ganz. Aber ich tue mein Möglichstes, um das zu erreichen. Also ich gehe schwimmen, ich gucke auf meine Ernährung. Natürlich nicht ganz so diszipliniert, wie ich eigentlich sein müsste, das weiß ich auch. Ah, es gibt auch schon mal so Ausreißertage, aber es funktioniert alles viel besser. Und ich habe jetzt in den letzten zwölf Monaten 32 Kilo abgenommen.
0: Dann darf es auch Ausreißertage geben. Das ist doch richtig. <lacht> und ich denke mal, du kannst ja nicht äh, täglich eine Stunde joggen gehen. Das ist ein ganz äh, ähm, sanfter Sport wahrscheinlich, machen. den du machst. Ne?
1: Ja, um, ich ja. habe halt mit Lipoletik angefangen ja. und das sind halt Übungen, die man zu Hause machen kann. Mhm. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich gedacht, was ist das denn für ein Scheiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Entschuldigt, liebe Lipoletik-Leute. <lacht> ich habe da in meinem Bett gelegen und habe diese blöde C-Bewegung gemacht und habe gedacht, die wollen mich doch auf den Arm nehmen. Ja. Ja. Mhm. Aber irgendwann, ein paar Wochen später, merkte ich, dass das Ganze Sinn macht.
0: Ja, ich bin und das ja sehr, sehr darauf <lacht> abgestimmt, für, ähm, auch für Lippe dem Stadium 3. Und es geht ja die, darum, die Beweglichkeit wieder zurückzugewinnen. Und das kann man nicht immer sagen. Richtig,
1: genau. <lacht> Aber man kommt sich ja schon so doof vor, wenn man dann da liegt und nur mit den Zähnen wackelt. Ne? Ja. Und dann habe ich das wirklich eine Woche gemacht und dann hatte ich Muskelkater in der Fußsohle der mhm. Hölle. <lacht> ich so, oh, Mensch, wenn ich da Muskelkarte habe, dann, dann sind da ja neue Sachen dazugekommen. Das was? Hm, passiert ist doch nicht so schlecht. <lacht> Na, ich ich mache es jetzt nicht regelmäßig. Ne? Ich, ich mache es jetzt nicht täglich. Dass, wenn ich das sagen würde, würde ich lügen. Aber ich versuche es schon mit allen zu bauen in meinem ja. Leben. Und viele Dinge haben mir da auch echt weitergeholfen. Das sind immer so Kleinigkeiten, die, die, wo man muss einfach mal anfangen. Und dann läuft das auch.
0: Und ähm, jetzt, du hast jetzt ein paar Mal erzählt oder angesprochen, während wir jetzt gesprochen haben, wir sprechen übrigens zweieinhalb Stunden. Ähm, oh ähm, mein Gott, es tut mir äh, leid. Nur ich muss mal schauen, wie ich die Folge ähm, aufteile. Ich glaube, es gibt einfach eine fine Woche und es gibt jeden Tag eine halbe Stunde oder so. Das ist <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, was ich gegen Ende äh, noch fragen wollte, du hast ein paar Mal ähm, ein Buch erwähnt. Ein Buch, das es von dir geben wird. Und du hast ja auch, da kann ich Ja. sagen, dass du einen Autorenvertrag auch schon unterschrieben hast. Und, ähm, Richtig. Willst du ein bisschen was zu den Inhalten äh, verraten?
1: Ja, ich habe nämlich heute mit meinem Verlag gesprochen. Ja. Und jetzt darf ich dir was erzählen. Oh, ja. Du bist die Erste, die den Namen meines Buches erfahren wird. Oh. Tam, 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 tam. Ja. <lacht> ja, ich habe extra jetzt ähm, gefragt, ob das in Ordnung ist und ob das jetzt auch alles gesichert ist, weil ja. da muss man bestimmte Dinge beachten und ob das noch frei ist und ob da die Rechte und ganz viel Kram, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. <lacht> also, es ist jetzt so, ähm, ich habe im April den Autorenvertrag unterschrieben und. Ähm, Auslöser war dazu, ich habe ähm, in einem ja, so ein Hobby-Schreibkurs aus dem Sauerland mitgemacht, mit meiner Tante zusammen. Mhm. Dann hat die Clarissa Clara Klein geleitet, das ist eine Autorin aus dem Sauerland mhm. und ähm, eine Lektorin, Autorin und Lektorin, so muss ich sagen. Mhm. Und die hat dann meine Geschichte so toll gefunden, dass sie die einfach an den Verlag geschickt hat. Irgendwie so, ihr guckt mir das mal an, das ist gut, was hältst du davon? Und dann ist der Verlag auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich noch mehr schreiben könnte. Und ich, in meinem jugendlichen Leichtsinn, habe natürlich ja gesagt. Und es ist genauso wie mit meinem Blog, Nathalie. Ich überlege da eben, hat gar nicht, ich mache einfach. Ob, und das ist irgendwie auch so ein Ding, das verfolgt mich so seit dieser Geschichte mit der Menschenkette in Essen echt die ganze Zeit. Ob das jetzt die Fotografie bei Soul Feelings Fotografien war bei der Corinna hansen kräber mhm. ob das jetzt um, mein Lipo-Blog war, ob das jetzt das Buch ist und letzten Woche Freitag haben wir die Lipo Elfen gegründet in Essen Rhein-Ruhr. Ja. Das ist eine Selbsthilfegruppe für Lipödem. Ja. Und die leiten die Agnes Tabon und ich. Mhm. Auch eine kuriose Geschichte. Und solche Geschichten, die halt wirklich die letzten Jahre passiert sind, werden halt auch alle in dem Buch sein. Es wird in dem Buch über meine Zeit in der Schule geredet, über meine Mobbing, über meine Erfahrungen, über Ärzte, die mich weggeschickt haben, Ärzte, die mich fast zum Wahnsinn getrieben haben die mich erniedrigt haben, die mich verletzt haben. Einfach, ich glaube, das, was jede von uns schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise auch selber miterlebt hat. Und ich glaube einfach, dass ganz viele Frauen sich wiederfinden. Weil ich habe ja nicht nur dem. Ich, ich bin ja auch noch dadurch dick und das kommt ja nicht durchs Dem, sondern wirklich dadurch, dass ich viele, viele Dinge falsch gemacht habe in meinem Leben. Und dazu stehe ich auch. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass man sich nicht hinter der Krankheit versteckt. Ja. Und ich möchte zum einen die Frauen aufrütteln, aus ihren Verstecken zu kommen, selber aktiv zu werden. Was mir am Herzen liegt, sich selber lieb zu haben. Ja, okay. Weil nur wenn man sich selber lieb hat, kann man, merkt man, wenn mit seinem Körper was nicht stimmt. Ja. Und nur wenn man seinen Körper schätzen lernt, fängt man an, umzudenken. Und fängt man an, was zu tun. Ja mir war jahrelang, war ich mir scheißegal, alle andere drumherum waren wichtiger. Ich habe auch nie Nein sagen können, wenn jemand meine Hilfe wollte oder sowas. Mhm. Und ich habe jetzt gelernt, dass es das gar nicht so gut ist, wenn man immer nur für andere da ist. Ja. Und ich habe jetzt, bin ich in dieser Phase, wenn es mir gut geht, dann geht es meiner Familie gut. Mhm. Und wenn es meiner Familie gut geht, geht es mir auch wieder gut. Weißt? du, Es ist so ein Zusammenspiel. Genau. Und ähm, Das ist es halt so, auch mit dem Autorenvertrag so ähnlich, weil ich hätte nie gedacht, dass ich das kann. Und ich wollte eigentlich auch meiner Tante so ein bisschen helfen und unter die Arme greifen und habe gesagt, ja, ich kann dir eine Geschichte mal erzählen, so über meine Erlebnisse da in Norderney. Habe das dann so mal geschrieben und habe, ich habe doch nie damit gerechnet, dass es dann auch noch veröffentlicht wird. Und das gibt es sauerländer Geschichten, das gibt es bei Amazon zu kaufen, ohne Quatsch. Und das, also.
0: das das sind ähm, aber nicht nur Geschichten jetzt oder aus deinem Leben, sondern... Ein also
1: es ist eine Geschichte aus meinem Leben. Mhm. Meine Tante schreibt da noch mit eine Geschichte über ihren Kater. Eine ganz süße Geschichte, ganz, ganz herzergreifend. Dann ganz viele Hobbyautoren, die auch noch andere Geschichten erzählen, so an Sauerland angelegt, ne? weil ich bin ja Sauerländerin und da sind ja auch meine Wurzeln und... Ähm, ich finde, ich glaube, das kostet 10 Euro. Und es ist einfach ein super süßes Mitbringsel so als Geschenk. Und
0: das ich finde es halt auch, ganz süß. Wie das genau heißt, weil dann kann ich es auch mal verlinken hier unter der Folge.
1: Ich kann dir das gleich, wenn du möchtest, dann eben ja, linken. So, genau, ja, dann gebe ich dir auch die ähm, ISBN-Nummer und so, so, kein Problem. Ja, und dann, so kam das dann zu den Autoren unter Vertrag. Und jetzt, wenn alles klappt, dann wird das Buch im Oktober am Stand von Merlins Bookshop auf der Frankfurter Buchmesse wow. vorgestellt, wo wow. ihr auch die Möglichkeiten habt, mich persönlich kennenzulernen.
0: Wahnsinn.
1: Es wird ein Buch über das Lipödem und so ein bisschen meinen Weg beschreiben in den letzten Jahren und so ähnlich wie unser Interview jetzt auch gerade hier. Ja. Ne? Und wie gesagt, ich habe heute extra mit dem Merlins Bookshop gesprochen. Und ich darf dir jetzt als erstes den Titel meines Buches nennen. <lacht> Möchtest du <ihn> hören?
0: <lacht> Bitte darum.
1: Lipidem, mehr als nur Fett. Mhm. Und ich finde, es ist ein sehr kurzer, prägnanter Titel, der mhm. auch eingängig ist.
0: Ja. Und,
1: und der ganz viel ausdrückt. Ja. Also Cover, keine Ahnung, da sind wir noch dran. Und ich habe jetzt auch schon jede Menge geschrieben. Es muss halt jetzt noch lektoriert werden. Ich muss noch weiterschreiben. Es muss verbessert werden. Es ist halt unheimlich viel Kleinkram. Jeder, der einen Blog oder sowas mal hat, der weiß, wie das so Hi. manchmal aufhalten kann. Ja, ich, ich
0: unterschätze das, das mal wieder. Wenn ich nur mal so ein paar Worte <lacht> der Folge schreibe, <lacht> das dauert <lacht> immer <wieder lacht>
1: Das muss mein armer Mann übrigens auch noch machen, weil ich schreibe dann immer so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich habe ein Problem mit Kommersetzungen. Ich vergesse die nämlich immer. Also, weil ich die immer falsch setze, lasse ich sie ganz weg. Mein Mann kriegt dann manchmal eine Krise. Und bevor ich einen Blog hochlade, einen Blog eintrage, sage ich: Schatz, guckst du mal schnell drüber? Also, der ist so involviert ich mittlerweile. Genau, dann macht er das alles gerade und dann macht er das. Er ist doch ein Engel. <lacht> nee, und ich bin ganz froh, dass ich ihn habe. Und, und das ist halt auch, er betreut jetzt auch die Lipo-Elfe-Homepage. Da haben wir jetzt auch eine Homepage. Von ah, die der der Weltzeuge- kannst du mir
0: auch schicken.
1: Mhm, gebe ich dir gleich. Und ich gebe dir gleich die ganzen Links von mir, ja. die mit mir zusammenhängen. <lacht> und ähm, er ist also so tief drin in dieser ganzen Lipo-Geschichte, und hat jetzt auch schon gesagt, du weißt du was, wir haben jetzt auch die stillen Helfer, das ist die Gruppe bei Facebook, wo halt auch die Männer, Freunde oder so mit reinkommen, ne? Von den lymphödem frauen oder von den Lymphedem-Frauen. Weil oft ist es ja wirklich so, was wären wir ohne unsere Männer? Gerade die Schwerstbetroffenen.
0: Hm. Also. Ja, ich kann mich nicht beurteilen.
1: Klar, <lacht> aber, aber ähm, ja. Kompressionssachen an und ausziehen. Ich meine, ich weiß nicht, hast du ähm, Bolero oder Armkompression?
0: Nee, ich habe keine Armkompression. Ich habe auch, äh, ich habe auch nur die Vermutung, nicht die Diagnose, ich habe mir die nicht geben lassen.
1: Okay, lassen wir das so stehen.
0: ich bin, äh, mit den Beinen beschäftigt, sagen wir mal so.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist schon ja. anstrengend genug manchmal. Ja. Und wenn du dir dann überlegst, du musst dann noch diesen Panzer an den Arm anziehen und dann hast du sowieso schon so dicke Arme und die tut alles weh und dann musst du da noch, ich sage jetzt mal ganz doof, die Speckfalten irgendwie in dieses Bolero kriegen. Ja. Also es also, ist manchmal echt... Ich
0: aktiv. kann mir das vorstellen. Also ich habe, sage ich mal, einen Umfang von 35. Ich glaube, das ist noch im im Maß, also ich sehe schon, es ist nicht normal, aber es ist trotzdem noch irgendwo im Maß und habe nur Schmerzen äh, im Arm, wenn ich, ähm, und das auch nur gelegentlich, wenn ich mich eincreme nach dem Duschen beim Anfassen und merke so beim Sport, wenn ich Übungen mache, so beim Yoga oder so, die jetzt so über Kopf gehen, ich kann nicht so lange halten wie die anderen, aber das ja. ist für mich keine Einschränkung. Das ist für mich okay.
1: Yes. Aber das kann kenne ich auch. Ne? Und das ist halt das Blöde. Ich habe früher Gesten gemacht, Ausdruckstanz. Mhm. Meine Tante Illa, die hat mich damit hingeschleppt. Und ich war immer viel eher müde, viel eher mhm. erschöpft als alle anderen. Ja. Und ich habe es immer auf mein Übergewicht geschoben, Nathalie.
0: Ja, Übergewicht oder immer ist halt unsportlich und du bist halt total unsportlich. Ne? Richtig, genau. Genau. Nein. Ja. Und
1: ich habe so, irgendwann werde ich irgendwann werde ich tanzen können. Irgendwann kann ich es wieder. Irgendwann mache ich einfach mein Ding, mache die Musik auf und tanze los. Mhm. Früher habe ich dann, weil ich es nicht mehr konnte, alleine im Wohnzimmer getanzt für mich, bis mhm. ich dann auch gar nicht mehr konnte.
0: Ja, von, auch von den Schmerzen dann her.
1: Ja, richtig. Das mit den Schmerzen das ist ja das Schlimmste, weil es ist ja wirklich dieses Gefühl, als hast du Beton am Bein, was auch noch wehtut. Mhm. Das also ist ganz, ich, ganz blöd.
0: Ich, ich habe das mit den Schmerzen nicht äh, so versteckt dass es mich jetzt in, in, in dem Hobby, sage ich mal, eingeschränkt hätte aufgrund der Schmerzen. aber Ich komme jetzt aus einer Fasnachtsregion zum Beispiel und habe Gardetanz gemacht und auch Showtanz über viele Jahre. Mhm. Und ich musste den Gardetanz aufhören, weil einfach der Stiefel nicht mehr zuging. Also ja.
1: Das sind auch so Sachen. Schlittschuhlaufen mhm. früher, habe ich genau. so
0: geliebt. Hier ging ich zu Skischu. Ging
1: ich keine Chance. <lacht> ja. Und dann warte ich mir Kufen besorgt und dann durfte ich mit denen nicht aufs Eis. Mhm. Ne? Also ganz doof. Ja. ja. Also, das kennen wir auch. Also, das sind alles so Dinge, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man kein Lipidem oder Lymphödem hat. Richtig, ja. Ne? Und das ist so viel, was verloren geht.
0: Ja, es geht ja wirklich viel verloren und. Ähm Irgendwann ist es ja auch schon so ein bisschen normal und man merkt es dann gar nicht mehr so richtig, was ja gut und schlecht ist, ne? Der ja. gute was nicht mehr so merkt. Aber ähm, ja, dass man auch das dann irgendwann als normal ansieht und es ist aber halt einfach nicht normal. Hm. Auf so viel zu verzichten. Deswegen.
1: Ja, oder auch, dass ich dann gedacht habe, wenn ich jetzt weniger esse, nehme ich an den Waden ab. Das ist mhm. doch eigentlich auch idiotisch, oder? <lacht> <lacht> Irgendwie schon, aber ja,
0: nee, den Gedanken kann ich natürlich total äh, nachvollziehen und ja. war das bei mir auch der größte Knackpunkt, also da war ich schon in Reha und, und gewickelt und was was ich, was alles ja. aufgeführt wurde, da hat sich dann mal ein Zentimeter, hat sich dann mal äh, nach so drei Wochen eine Wickelung mal verzogen, der war dann sofort wieder da natürlich, ne? aber ja. da, die waren sind einfach relativ okay. spannend bei mir.
1: Die Waden sind nicht immer unsere Freunde. Nee. nicht wenn da Lipidem drin ist.
0: Ja, ich, war auch mal, ich war ja auch schon vorstellig bei dem einen oder anderen Arzt, aber ich bin einfach, ich habe so eine Angst vor der OP, es ist für mich irgendwie äh, doch noch ein bisschen weiter entfernt vom Kopf her aufgrund der Angst vor diesem Eingriff und mir hat dann auch mal ein Arzt gesagt, weil ich sagte, also wenn ich es jetzt machen lasse, dann als erstes die Wade, das ist für mich die größte Einschränkung und dann hat er gesagt, nein, lassen Sie die Außenseite machen, das ist das ganze Bild wird dann verändert sein und das ist dann viel besser und ich habe gesagt, ich möchte gerne mal einen Rock anziehen, ich, ich möchte einfach mal gerne in eine kurze Hose reinspringen und das geht nicht mit den Waden, weil das so hässlich aussieht, Ja. Mhm. Und ähm, das, das hat er dann auch nicht so richtig verstanden. Aber für mich ist das so das Unnormalste, weil die Oberschenkel sehe ich auch ja. so in, bei anderen Leuten, die mal ein wieder haben, die haben auch mal einen Oberschenkel. Aber diese Wade, das hat halt einfach keine, keine Maler, ja.
1: Aber da möchte ich dich auch ein bisschen was drum bitten, Nathalie. Du bist eine super hübsche Frau. Und du bist mehr als nur eine Wade oder als zwei ja. Waden. Fang mal an, dich auch ein bisschen mehr lieb zu haben.
0: Ja, ich weiß, das ist ja auch... Na? Also, ich bin auch... Ja.
1: Guck mal, ich hier. Ich mit meinem Monsterwaden. Auch nach der OP habe ich noch schlimme Waden. Ich renne mittlerweile mit Kleidchen durch die Gegend. Hätte ja. mir das einer vor drei Jahren gesagt, dann hätte ich einen Vogel gezeigt und habe gef- gefragt, ob der einen Kopfschuss hat.
0: Ja, ich habe jetzt hm? auch schon so oft gedacht, auch gerade wieder mit den neuen Mustern, die jetzt wieder rausgekommen sind, dachte ich mir, ey, ich bestelle mir jetzt auch mal so ein Muster und ziehe das halt einfach mal an.
1: Schau dich doch einfach. Mhm. Mach doch einfach. Fang an zu leben.
0: Ja.
1: Genieß es doch einfach. Und du hast, entschuldige, wenn ich das sage, Nathalie. Ich habe ja auch ein bisschen geguckt und na, ne, ich talk ja dann auch mal so. Und ich finde dich total niedlich und ich finde dich super, super hübsch. Und
0: okay.
1: klar, dich hat es auch ganz schön dumm erwischt mit dem Lippedem. Ne? Kann man nicht anders sagen. Aber. Du hast schon die Schmerzen, warum willst du dann noch auf schöne Klamotten verzichten?
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Aber es ist auch wirklich so mit dem Podcast, ne, das ist auch wie so eine kleine Selbsttherapie. <lacht> 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 und auch die ganzen Gespräche und so weiter und mir hilft es schon auch viel weiter. Und Es hat sich seitdem auch schon viel verändert, das im ist schön und so weiter, und auch so in, zum Thema Selbstliebe und so. Da hat sich schon wirklich viel, viel getan und ich habe mich vielen, vielen Dingen geöffnet, wo ich über Jahre verschlossen war und mir einfach verboten habe, weil ich sagte, nee, mit dem dem machst du nicht, geht nicht, verzichtest du. Und äh, da hat sich schon einiges geändert. Ja. Dafür ist ja auch der Podcast, dass es auch bei ganz vielen anderen sich ändert und dass man sozusagen zusammen äh, wachsen kann.
1: Und das ist das Schöne einfach, weil ich finde, wir sind eine Gemeinschaft. Und es ist völlig wurscht, wie wir aussehen, wie alt wir sind, welches Stadium wir haben. Wir haben alle diese blöde Krankheit und wir können doch wohl bitte zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen, weil dann ist doch alles viel, viel einfacher. Richtig. Okay. Und, und, und ich habe also, natürlich gab es auch Anfeindungen, ne? aber wenn ich dran denke, wenn ich das aufwiege mit dem, was an positiven Resonanz kam, mhm. wenn ich sehe, wie ich mich verändert habe, ich bin, es oh, hört sich total schnulzig an, aber ich bin auch innerlich geheilt jede OP ist wieder ein Stück mehr Fiene kommt raus es ist wie, ich schäle mich Stück für Stück irgendwie aus dem Grab wieder raus um eine kleine Blume die langsam immer wieder mehr nach außen kommt und so langsam ist schon das erste Blatt da der Stängel ist da und wer weiß vielleicht wird es irgendwann mal eine Knospe werden und ich bin eine tolle Tulpe
0: mit Sicherheit
1: oder so, ich weiß es nicht aber darauf aber hätte ich dann hinweg und ähm, ich habe das nur in Gedankenspiel immer und dann kommt irgendwann der Schmetterling, der dann für Nicole steht, weil die ist dann ein wunderschöner Schmetterling und die darf dann bei mir Pause machen, <lacht> bescheuert, oder? <lacht> Aber es wird zu kommen. Ich hoffe. Ich meine, es wird noch ein langer Weg, es wird auch nicht übermorgen vorbei sein. Und ich habe halt gedacht, wenn ich schon so lange gehe, dann gehe ich den nicht alleine, dann gehe ich den mit euch. Ja. Und dann versuche ich auch, euch das zu geben, was ich geben kann.
0: Das macht den schweren Weg ja dann auch gleichzeitig ja. schön.
1: Genau. Ja. 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 Du hattest mich noch gefragt, als so was, als Abschluss. Ähm, so dann. Eine persönliche Mut. Ja, wollte
0: ich dich auch gerade fragen. Dachte ah. ich, das ist gerade ein passender Moment, weil wir gerade die dritte Stunde voll machen.
1: Oh, wir sind <lacht> das schrecklich. Ist
0: so ein wundervoller Moment für eine persönliche Mutmacherbotschaft von dir.
1: Yay, oh Gott, ich habe so viel geredet. Ne? Das hört sich keiner an, Nathalie. Ich sag's
0: dir. Doch, Wir teilen es auf und äh, das ist wie eine Show. Yay!
1: Hey. Also. Super. Also, jetzt muss ich mal überlegen. Um, ja. Aufgeben ist eine Entscheidung, die man selber trifft. Ich habe gelernt, dass ich fürs Aufgeben nicht so wirklich geschaffen bin. Vielleicht ist es auch mein Dickkopf, ich kann es dir nicht sagen oder euch nicht sagen. Mir ist wichtig, dass wir gemeinsam ganz viel erreichen können. Deswegen hat so ein Wahlspruch die letzte Zeit entstanden, auch bei den Lippo-Elfen, gemeinsam statt einsam. Was ich euch alle eigentlich sagen möchte, ist, steht auf und wehrt euch. Stellt die Anträge an den Krankenkassen versucht es. Arbeitet an euch, an eurer Ernährung. Habt euch selber ein Stückchen mehr lieb. Fangt an zu leben. Scheißt was drauf, was andere von euch denken. Ihr solltet es für euch tun und niemals für andere. Geht schwimmen, geht raus, geht in die Öffentlichkeit. Essen Eis, tragt kurze Sachen, wenn euch danach ist. Ihr habt diesen Körper und wir haben es nicht leicht mit unseren Kompressionen. Dennoch dürfen wir auch mal fröhlich sein. Denkt daran, dass eure Seele auch ein bisschen Nahrung braucht. Ich wünschte, viele von euch sehen mit den Herzen, anstatt mit ihrem Kopf. Das würde euch so vieles einfacher machen. Ich möchte euch auch noch sagen, ihr genügt. Ihr dürft euch abgrenzen und ihr dürft auch Nein sagen. Ihr könnt euch wehren, denn ihr seid okay, so wie ihr seid. Tragt eure Kompression, wenn ihr welche habt und sie werden euch helfen. Umgebt euch mit Menschen, die euch nicht verurteilen, sondern die euch lieben und die euch mögen, wie ihr seid. Redet mit euren Freunden und Partnern. Freunde verstehen euch nicht, also, ja, soll ich euch sagen. Manche Frauen denken immer, ihr Partner mag sie nicht oder reduziert sich selbst auf die Beine. Lasst das sein. Fragt doch mal eure Männer wirklich, was sie in euch sehen. Wenn mein Mann mich so liebt, wie ich bin und ihr kennt meinen Befund, ihr wisst, wie ich aussehe. Und trotzdem nimmt er mich in den Arm und sagt, ich liebe dich so, wie du bist. Und das ist bei ganz vielen eurer Männern und Partnern auch so. Das Problem ist nur, dass ihr es nicht zulasst. Ihr werdet geliebt, trotz dem, Und das fangt an zu begreifen. Ihr seid wertvoll. Und das war jetzt das letzte Wort.
0: Ich danke dir. Und ich möchte das auch als letztes Wort zu so stehen lassen, dass es noch ein bisschen nachwirken kann, weil es war so schön. <lacht> vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine. Deine
1: wunderschönen Worte. Ja, ich hoffe, dass sie nicht nur dich erreichen und auch ein paar andere Frauen und Menschen. Und gebt nicht auf. Keiner von uns.